0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für Morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. In unserer heutigen Folge machen wir einen Ausflug in die textile Forschungslandschaft und ich spreche mit den Expertinnen und Experten der deutschen Institute für Textil- und Faserforschung über die Zukunft der Faser, die Bewertung von Lebenszyklen und den Wandel des Geschäftsmodells. Dafür begrüße ich gleich verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der DETF. Starten und Enden möchte ich aber gerne mit Dr. Thomas Fischer, der Textil für morgen, schon als Experte an vielen Stellen unterstützt hat. Hallo und guten Morgen, Thomas.
1: Hallo, guten Morgen, Rebecca.
0: Ja, Thomas, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du jetzt auch die Gelegenheit hast, in unserer Folge ein bisschen was zu verschiedenen Themen aus den DETF zu erzählen. Stell dich aber doch gerne noch mal kurz vor und erzähl uns, wie du an die DETF gekommen bist.
1: Ja, mein Name ist Thomas Fischer. Ich habe ähm, vor vielen Jahren an der Uni Stuttgart technische Kybernetik als Diplomingenieur studiert und wurde dann so im Rahmen der Spätphase des Studiums auf die DETF aufmerksam, weil es ein Anwendungsfach gab namens Wirtschaftskybernetik und das war in Denkendorf in der angesiedelt. Ähm, da wurde also so Management und Systemdenken als ein Anwendungsfach äh, immer mit dem Beispiel der Textilindustrie gelehrt. Und das war sehr, sehr spannend, weil es da auch die Chance gab, beispielsweise ein Praktikum in Italien zu machen. Das war damals sehr aufregend und ich war dann drei Monate in einer Spinnerei in der Nähe von Mailand. Ja, und so wird man dann so langsam infiziert. Ich habe dann meine Diplomarbeit dort geschrieben und hatte dann das Glück, über ein EU-Projekt und ein EU-Stipendium meine Promotion anzufangen und dann auch abzuschließen über kooperatives Innovationsmanagement von Schutzbegleitungsentwicklungen mit italienischen und belgischen Partnern. Ja, und dann ist man so hängen geblieben. Nach der Promotion ähm, gab es weitere spannende Projekte. Die Themen haben sich ein bisschen gewandelt. Wir haben viel Richtung Innovationsmanagement, Netzwerkmanagement gemacht und seit einigen Jahren eben auch viel in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Ja, zu diesem Thema Innovation, Netzwerkdenken und Nachhaltigkeit kommen wir zum Abschluss unseres Podcasts, um da nochmal eine Ausschau zu geben sozusagen. Ähm, bevor wir aber jetzt zu den verschiedenen Themen kommen und auch einige Projektkolleginnen und Kollegen von dir kennenlernen, würde ich dich nochmal bitten, dass du allen, die die DTF als Institution noch nicht kennen, ein bisschen was ähm, zu euch als Institution erzählst.
1: Ja, das ist ein wunderschöner Moment, weil wir genau in diesem Jahr 100 Jahre alt sind. Also wirklich schon eine alteingesessene, ehrwürdige Institution, die ursprünglich in Reutling gestartet ist, als wirklich ausgelagerte Forschungseinrichtung der Industrie. Wir sind dann vor 30, 40 Jahren nach Denkendorf gezogen, weil einfach der Platz hier besser war, in eine ehemalige Zellwollspinnerei. Und sind seitdem gewachsen, sind mittlerweile Europas größte Forschungseinrichtung, in der täglich so 250 plus minus Personen sich mit allen Fragestellungen von der Phase von der Chemie, von der Polymerisation bis hin zur fertigen Anwendung im Bereich Medizin, Textil, technisches Textil, Bauen, Bekleidung, Schutzbekleidung, Smart Textiles und alles, was es gibt an textilen Anwendungen äh, beschäftigen. Wir haben hier... Sehr viel Fläche, wir haben ja sehr viel Maschinen, wir sind sozusagen vollstufig, decken die komplette Wertschöpfungskette ab und sind immer auf der Suche nach innovativen Materialien, innovativen Anwendungen, innovativen Lösungen, nicht nur für die klassische Textilindustrie, sondern sehr viel auch für verwandte Industrien, die Textil als Werkstoff benötigen.
0: Ja, ich glaube, da können wir jetzt tatsächlich leider in dieser Folge gar nicht auf alle Punkte eingehen, aber wir werden auf jeden Fall in den Shownotes auch ähm, ein bisschen was zu dem Thema Textil kann viel und zu den verschiedenen Anwendungen noch verlinken. Du hast es eben schon gesagt, die DTF werden in diesem Jahr 100 Jahre. Das ist mhm. wirklich ein ganz, ganz tolles Jubiläum. Und euer Motto in diesem Zusammenhang lautet Let's celebrate the textile future. Wenn wir uns diese Frage angucken, da ist mir so in den Kopf gekommen, wie haben denn die DTF in den letzten 100 Jahren die Zukunft geprägt und wie plant ihr es dann auch in den nächsten 100 Jahren noch weiter zu tun?
1: Ja, die Planung ist immer schwieriger als die Vergangenheit natürlich. Also wir haben, glaube ich, der Industrie und vor allem auch der Maschinenbau, also der Prozesstechnologie sehr viel weitergeholfen. Wir haben einige Patente auch mit Maschinenbauern, wir haben dann ganz neue Verfahren entwickelt wie das Kompaktspinnen, die heute noch Industriestandard sind. Wir haben aber auch der Industrie bei diesem großen Wandel in den 80er, 90er Jahren geholfen von der Bekleidungsherstellung auf der Alp, die heute nur noch in Einzelfällen rentabel ist, hin zu diesem technischen Textilien. Also da haben wir sie sehr groß unterstützt. Wir haben in den 80er, 90er Jahren schon sehr früh angefangen, diese Medizintechnik zu positionieren als großes neues Anwendungsfeld. Und wir haben die Industrie immer begleitet bei diesem Wandel von von einem Management auf Zuruf, auf Netzwerk, auf Cluster hin zu einem engagierten und etablierten Partner in europäischen und globalen Wertschöpfungsnetzen, wo eben auch ganz andere Standards, ganz andere Kommunikation, ganz andere Managementthemen ähm, wichtig sind. Also das war immer so, so parallel, das Technische, das Prozesstechnologische, dann die, die Management-Sicht und aber auch natürlich die Suche nach neuen Produkten. Also ohne uns gäbe es wahrscheinlich keine textile Solarthermie und keine textilen Schneeketten und was es sonst so alles gibt. Das sind Innovationen, die tatsächlich auch hier aus dem Hause mitentwickelt wurden und die mit viel Enthusiasmus auch in die entsprechenden Anwendungsindustrien getragen wurden.
0: Und wenn du jetzt sagst, den Wandel ihr habt immer den Wandel begleitet, Denkst du, was denkst du denn persönlich jetzt, was es wird in den nächsten Jahrhundert Jahren ist natürlich ein riesen Zeithorizont. <lacht> da werden wir vielleicht nicht mehr auf diesem Planeten leben, hoffentlich schon, aber vielleicht äh, uns äh, planetär erweitern oder werden vielleicht äh, nur noch in, in Ufos durch die Gegend schweben und Avatare auf die Straße schicken. Aber ähm, sage ich mal jetzt so in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, wo siehst du da persönlich ähm, so die Punkte, in denen ihr die Industrie definitiv als Forschungspartner auch begleiten müsst.
1: Ja, die UFOs sind ein gutes Stichwort, weil, weil Fluggeräte sind textiler Leichtbau. Also das ist definitiv so, dass das aus, aus Fasermaterial besteht und Carbonfaser und Leichtbau ist ja, ist ja in aller Munde quasi. Also insofern könnten es auch die UFOs sein. Momentan sind es nur die Flugzeuge und Airbuses dieser Welt. Vielleicht sind es auch irgendwann die kleinen Flugtaxis, die textile Hüllen haben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das Thema Bekleidung wird uns natürlich begleiten, die Menschheit, denke ich. Und da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, da in Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und zusätzliche Funktionalisierung, also Sensorik Kleidung etc. etc. Da sehr viel zu tun. Und gleichzeitig wollen wir ähm, textile Werkstoffe wirklich als Basismaterial in viele, viele Branchen bringen. Und ich glaube, das ist da noch gerade im Bereich Medizintechnik und in der Vernetzung von Vitalparameterüberwachung und dann eben Sensorik, dass die Textilien automatisch Informationen irgendwo anders hin weitergeben und so weiter. Da wird es noch viele, viele Einsatzmöglichkeiten geben, ähm, so dass quasi diese Textilbranche meines Erachtens so ein Stück weit verschwimmen wird und sich auflösen wird und so eine Basistechnologie für viele, viele andere Branchen sein wird. Das ist so, glaube ich, unser Weg so ein bisschen.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Zukunftsvision für äh, Textilien und für das textile Material. Du hast eben schon gesagt, dass auch das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft, sowohl im Material als auch ähm, in der Art und Weise, wie wir Prozesse gestalten, eine große Rolle auch bei euch in der Forschung schon spielt. In welchen Forschungsbereichen der DTF ist das denn schon konkret der Fall? Also wo beschäftigt ihr euch schon sehr, sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also wir haben zum einen das Thema Material- und Energieeffizienz, was sich ähm, sehr stark eben im Leichtbau widerspiegelt, was wir seit Jahren natürlich machen mit, mit diesen faserbasierten Werkstoffen, wo Carbonfasern nur so viel beisteuern, wie sie genau brauchen, wie es vorher ausgerechnet und simuliert wurde in Festigkeit und alles andere möglichst leicht gemacht wird, sodass es also nicht überdimensioniert ist. Ähm, jeder, der ein Fahrrad vor. 10, 20 Jahren gekauft hat, der wusste, das Carbon ist leichter, ein bisschen teurer noch, aber es ist besser und leichter. Das ist beim Automobil der Fall, das ist bei den Flugzeugen der Fall. Und wenn man dann noch Funktionsintegrationen hinbekommt, also dass die auch noch zusätzliche Funktionen haben, dann ist das wirklich ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wir arbeiten viel auch an anderen Themen, wie zum Beispiel Wasser und Energiegewinnung aus mit textilen Materialien. Ich hatte schon erwähnt, wir haben textile Solarthermie, wir haben ähm, für die Wüste entsprechende ähm, textile Materialien entwickelt, die Regenwasser aus Tau und aus Nebel abscheiden beispielsweise. Wir nutzen gerade sehr viel bionische Ideen, um mit Textilien solche Naturdinge nachzubauen quasi. Also Ölabscheidungen, wie es ein Ölkäfer macht, und ähm, viele viele andere Dinge, die man zu in Klärwagen zur Wasserreinigung oder sowas einsetzen kann. Also da bietet die Textiltechnologie und die textilen Produkte bietet so eine Vielfalt, wie man natürliche Materialien nachbauen kann und damit viele schöne bionische Lösungen machen kann, die, die ein Stück weit zur Nachhaltigkeit beitragen. Dann müssen wir, und das sind wir aber glaube ich alle in der Pflicht, auf die Kreislaufwirtschaft etablieren. Wir haben hier schon früh angefangen, Recyclingverfahren zu erforschen und nicht nur das, das, klassische Textilschreddern und Downcycling, sondern wirklich auch anspruchsvolle chemische Verfahren, weil es ja so ein bisschen zwei gegensätzliche Richtungen gibt. Also die Funktionsintegration und die, der Leichtbau, die sorgen ja für sehr viele Werkstoffe und die sind per se dann mal schwieriger zu recyceln. Und das sind so ein bisschen zwei Herzen, die dann immer in der Brust der Forscherin oder das Forscherschlagen, einmal hochfunktional und leicht und dann aber, wenn man den ganzen Kreislauf denkt, wird es wieder ein bisschen schwieriger, weil man es ja auch wieder auseinanderbauen muss letztendlich. Und ähm, da haben wir in fast allen Zentren hier im, im Hause gibt es diese Themen natürlich und da kommen wir aber nachher vielleicht noch drauf, natürlich auch dieser Mindset und dieses Denken in Kreisläufen und auch dieses vor allem transparent machen von Energie, Material und CO2-Flüssen äh, ist natürlich entscheidend, um auch einzelne technologische Innovationen in der Gesamtheit bewerten zu können.
0: Ja, danke Thomas für diesen Überblick und vor allem für diesen, die Erklärung dieses spannenden Dilemmas, das ihr, glaube ich, am besten lösen könnt, nämlich neue Anwendungen entwickeln, die immer technischer werden, aber gleichzeitig auch Themen wie Kreislaufwirtschaft, wie Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Wie du schon gesagt hast, wir werden jetzt gleich ähm, ein bisschen über das Mindset und auch die Bilanzierung und Berechnung von Themen wie Energie und Co. sprechen. Zunächst wollen wir aber tatsächlich in dieses Thema Biopolymere nochmal ein bisschen einsteigen. Und dafür begrüße ich nun Dr. Antje Otter und Dr. Frank Hermannutz vom Kompetenzzentrum Biopolymerwerkstoffe bei mir. Herzlich willkommen bei Textil für morgen an euch beide und direkt eine Einstiegsfrage. Wie seid ihr denn jeweils an die DTF gekommen? Ja,
2: schönen guten Morgen, Rebecca. Bei mir ist es tatsächlich, die privaten Umstände haben mich in den südlichen Raum von Deutschland getrieben. Ich komme ursprünglich aus Berlin und habe mich nach meiner Promotion entschieden, aufgrund des Lebenspartners nach Stuttgart zu gehen und bin zufällig, wie das Leben so spielt, an die DTF gekommen und sehr glücklich seit 2013 hier in der Gruppe Kompetenzzentrum für Biopolymerwerkstoffe tätig zu sein.
3: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe in Stuttgart Chemie studiert und habe dann einfach den Wunsch gehabt, Anwendungsorientiert Materialien zu entwickeln, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und da sehe ich eben im Textilbereich große Chancen und habe deshalb mich entschieden, hier am Institut diese Dinge zu entwickeln, auch in Kooperation mit der Industrie. Genau.
0: Ja, da sprechen wir gleich drüber, aber genau diese Chancen. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, ihr seid beide am Kompetenzzentrum für Biopolymerwerkstoffe beschäftigt. Für alle, die jetzt noch nicht auf Anhieb wissen, was genau dahinter steckt. Was genau sind denn Biopolymere?
3: Biopolymere sind nachwachsende Polymere, die die Natur uns bietet. Und die Natur hatte ja einfach die Chance, in der langen Evolution Polymere zu entwickeln, die eigentlich an die Synthese Polymere in den Eigenschaften ranreichen und man deshalb diese synthetischen Polymeren mit allen ihren Problemen eben partiell ersetzen können in neuen, hochspannenden, nachhaltig, umweltfreundlich hergestellten Materialien.
0: Ja, Frank, du hast es direkt im Einstieg gesagt und hast es eben auch nochmal betont, es gibt ganz verschiedene Chancen, die Biopolymere für das Thema Nachhaltigkeit bieten. Warum sind die denn aus eurer Perspektive so wichtig für die textile Zukunft der Materialien?
3: Wir haben ja das große Problem mit dem CO2-Footprint. Das heißt, immer wenn wir petrochemisch basierte Produkte entwickeln, haben wir hier Probleme. Und wenn wir uns an den natürlich gewachsenen Polymeren bedienen, haben wir einfach einen positiven Effekt auf die Umwelt, auf die Nachhaltigkeit und den CO2-Fußabdruck. Und natürlich auch das Problem der Mikroplastikbildung ist praktisch systememinent schon gelöst, wenn man Naturpolymere einsetzt.
2: Genau, vielleicht könnte ich als Mutter vielleicht auch noch was ergänzen. Äh, ja, ich habe zwei kleine Kinder und natürlich sieht man da auf die Textilien auch noch mal ein bisschen anders. Und da ist einem das schon wichtig, zum Beispiel mit was rennen die Kinder rum? Wie kann das Material vielleicht später auch noch wieder verwendet werden? Welche Arten von Recycling gibt es? Ähm, und das sind auch ganz spannende Themenfelder, die sich jetzt in den letzten paar Jahren schon immer mehr rauskristallisiert haben, und ich denke gerade richtig auch an Fahrt aufnehmen, also dass wir wirklich an die textile Zukunft denken. Es ist nicht unser Bestreben, jetzt komplett irgendwas zu ersetzen, sondern wir würden tatsächlich gerne neue Alternativen aufzeigen. Was alles noch möglich ist, vielleicht mit einer ursprünglich eher nicht für Textil gedachten Faser, aber auch da gibt es ja mitunter Vorteile, wenn man da bestimmte Biopolymere auswählt die super Eigenschaften erzeugen können und auch noch im Lebenszyklus einfach auch wiedergefunden werden können. Also selbst wenn sie dann vielleicht dreimal durch den Matsch gezogen wurden, ähm, dann immer noch später wieder was Neues, Schönes, äh, Nachhaltiges werden können.
0: Könnt ihr uns dann ein Beispiel für nennen, für eine solche Faserstruktur, die ursprünglich gar nicht in der in der textilen Welt zu finden war, die ihr jetzt praktisch nehmt, um, um andere ja synthetische Produkte zu ersetzen?
3: Es gibt im Prinzip zwei große Entwicklungen, die wir gerade verfolgen. Das eine sind technische Fasern aus Zellulose, und zwar in den High-End-Bereich. Also wir entwickeln Carbonfasern aus Zellulose nach einem sehr nachhaltigen Prozess. Und die zweite Geschichte, die sehr interessant ist, sind Ketinfasern. Das Ketin ist ein Polymer, was als Abfallstoff, zum Beispiel bei Krabben und so weiter, in sehr großer Menge vorliegt und nicht verwendet wird bisher. Und aus diesem Polymer kann man auch schöne Phasen herstellen. Das sind so zwei wichtige Themen, die wir aktuell bearbeiten.
0: Das heißt, da seid ihr dabei, richtig aktiv aus solchen ja, Biopolymeren neue Materialien zu entwickeln. Ähm, gibt es noch weitere Projekte, mit denen ihr euch besonders beschäftigt? Oder sind es im Wesentlichen die Verspinnungsverfahren, die ihr gerade entwickelt? Primär und natürlich
2: ein großer Teil bei uns in der Gruppe sind tatsächlich die ist die Faserherstellung auf den eben genannten nachhaltigen Verfahren, also dass man die biopolymere Lösung bringt und zu so Filamenten ausspinnt. Aber natürlich können wir auch diese Löseprozesse nutzen, um beispielsweise Beschichtungen auf Textilien herzustellen oder eben auch reine Folien sozusagen als Abdeckung für zum Beispiel Wundauflagen ist auch ein Thema gewesen im Hinblick auf das Ketin. Ja, aber auch andere spannende Projekte, die momentan bei uns laufen. Wir haben ein Projekt, das äh, basiert zum Beispiel darauf, dass wir Reststoffe verwenden aus der äh, Industrie. Also zum Beispiel der Stroh, das ist ein ganz ähm, sehr interessanter Rohstoff, den man vielfältig einsetzen kann. Und da haben wir zum Beispiel mit in einem Forschungsprojekt ein großes Verbundvorhaben von der EU gefördert. Ähm, da sind wir dran, den Zellstoff, den die uns dort zur Verfügung zu stellen, auch zu Filamenten zu verspinnen, also ein aus Stroh, Hergestellte Faser beispielsweise, die jetzt auch nicht mit der Lebensmittelproduktion in Konkurrenz steht. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man bestimmte Sachen ja nicht einfach so ersetzen darf, kann, sollte.
0: Wo können wir denn jetzt schon Biopolymere finden und wo werden wir sie in Zukunft noch überall finden, wenn es nach euch geht?
3: Unser Bestreben ist eben, aus diesen Biopolymeren neue Materialien herzustellen, die nicht unbedingt in Konkurrenz zu anderen stehen, sondern auch äh, neue Produkte zu verwirklichen. Produkte für den Hygienebereich, Produkte für den Medizinbereich. Und das ist so unsere Vision. Und da sind wir eigentlich ganz froh, dass es diese Biopolymere eigentlich überall in der Natur gibt. Ja, Das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an keine Probleme mit ähm, irgendwelchen, Hautirritationen und äh, das ist eigentlich ein ganz genereller Trend, den wir sehen, dass diese Produkte sehr, sehr hautfreundlich sind, sehr gut verträglich, sich äh, dem Körper eigentlich gut tun und da eben neue Dinge zu finden mit natürlich gewachsenen Polymeren, die man sowieso in der ganzen Umwelt findet. Das ist, denke ich, eine Chance, die wir haben, die uns eben gerade in der Nachhaltigkeit und in der ganzen Klimaproblematik, die wir haben, einen großen Stück weiterbringt, einfach weil wir keine Probleme mit Begleitprozessen haben. Bei der Entsorgung, bei der Wiederverwendung, da ist man einfach äh, auf einem sehr guten Weg. Nachteilig ist natürlich, ähm, das alles kostet Geld, die ganzen Entwicklungen und das ist vielleicht so der Hauptknackpunkt, den man zu lösen hat, dass man die Dinge nicht nur ökologisch herstellt, sondern eben auch wirtschaftlich. Und das ist so der Hauptpunkt, an dem wir arbeiten, neue Materialien aus der Natur, nicht nur ökologisch, sondern eben auch ökonomisch herzustellen. Ganz wichtig ist uns, dass wir eben auch Rohstoffe verwenden, die wir lokal eben haben in Deutschland. Das ist ja nicht allzu viel. Wir haben Bäume. Wir haben nachhaltige Baum äh, Holzwirtschaft. Wir können aus den Bäumen Lignin und Zellulose gewinnen in ausreichender Menge für Textilien und für diese neuen Materialien. Dass das sind wir auch in gar keiner Konkurrenz zu irgendjemand anderem. Wir haben Hanf. Wir haben Flachs. Auch dort können wir, können wir Zellstoffe produzieren. Hier in Deutschland und sind nicht mehr auf Importe aus China angewiesen. Man sieht ja jetzt, was passiert, ja, wenn die wenn diese Lieferketten unterbrochen werden. Ich denke, dieses, dieses lokale Denken, ja, weg von diesen, von, auch von diesen energieintensiven Transportwegen, ja. Ich denke, das, das könnte, könnte ein Lösungsansatz für die Zukunft sein. Man hat dann eben auch alles im Griff, ja. Man weiß, wo es herkommt, man weiß, wer es gemacht hat. Gut, es gibt natürlich diese Discounter, die für 20 Cent ein T-Shirt verkaufen. Klar, das wird es ja nicht mehr geben, muss uns bewusst sein. Aber ich denke, in Zukunft wird die Qualität, wird es richten, ja. Und der Verbraucher ist auf dem Weg zu sehen, es ist nicht nur der Preis, sondern es ist auch etwas, was ich mitbekomme, wenn ich ein Textil kaufe, was nachhaltig hergestellt wurde, wo ich weiß, wer es hergestellt hat. Und wenn es dann auch noch alles lokal passieren kann, umso besser. Ich denke, dann sind wir, dann geht es uns äh, auch einfach vom Gefühl her besser. Kaufen, verbrauchen, nutzen ist auch eine Gefühlssache. Und ich denke, der Verbraucher wacht langsam auf, bekommt immer mehr, immer mehr auch den lokalen Bezug. Und, und ähm, ich denke, das ist, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das verwenden, was wir hier lokal haben und daraus gute neue Produkte machen, auch für den technischen Bereich. Darum geht es uns.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss an euch beide. Wie arbeitet ihr denn dann genau mit Unternehmen zusammen oder ist es bei euch eher Grundlagenforschung und Unternehmen können sich dann frühestens in ein, zwei, drei, vier, fünf oder auch zehn Jahren auf eure Spinnverfahren in der Praxis freuen?
3: Also beides. Man fängt natürlich an mit Grundlagenforschung. Wir patentieren dann diese Prozesse und bieten sie dann der Industrie an zur Umsetzung. Wir selber setzen nicht um, ja, wir sind ja ein reines Forschungsinstitut. Aber es dauert einfach, ja, fünf, zehn Jahre. Das ist tatsächlich eine Zeit, die es braucht. Eine gute Idee, ja, kann man schnell umsetzen im Labor. Aber dann braucht man einfach einen Investor, der überzeugt ist, ja, das könnte ein Produkt für mich sein. Und ich denke, ich lenne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, mit unseren so nachhaltig hergestellten technischen Zellulose-Phase, die wir aus dem sogenannten Hypercell-Verfahren entwickelt haben, die wird jetzt in Kooperation mit dem Technikum Laubholz in die industrielle Praxis umgesetzt. Da sind wir sehr weit. Diese Phase wird in bis in ein bis zwei Jahren am Markt sein, mit ausreichend Kapazitäten dann für viele, viele neue interessante Produkte.
0: Ja, danke euch beiden für die spannenden Einblicke in den Bereich der Biopolymere und ich denke, wir verlinken auch das ein oder andere Forschungsprojekt aus eurem Kreis in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn wir uns nun solche Prozesse zum neuen Verspinnen oder Recyceln von Fasern und Materialien anschauen, dann stellt sich die Frage, wie die Nachhaltigkeit in Form von verschiedenen Faktoren tatsächlich bewertet werden kann. Und um da einen tieferen Einblick zu bekommen, spreche ich nun mit Dr. Jürgen Seibold. Jürgen, bevor wir in das Thema einsteigen, hallo und erzähl uns doch auch noch mal ganz kurz, wie du zu den DTF gekommen bist.
4: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren an den DTF. Ich bin zufällig in die textile Branche gekommen. Ich habe vor über 30 Jahren an der Universität Stuttgart Technische Kybernetik studiert, also eine Systemwissenschaft, sehr mathematisch. Immer darauf bedacht, die Welt in Modelle zu packen. Und äh, das war aber sehr technisch, also immer um irgendwelche Dampfenergieregelprozesse alles optimieren. Und eine Vorlesung war auch von Professor Fischer, das hieß Wirtschaftskybernetik. Das hat mich damals fasziniert, weil das hat, so sage ich mal, diese Systemdenkenwelt mit der realen Welt der Wirtschaft äh, so ein bisschen zusammengebracht. Also weg rein vom nur technischen Prozess, wo es immer um Energien und um hochkomplexe äh, strukturelle Zusammenhänge geht, mehr zu wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und das ist eigentlich genau die Fragestellung, die ja heute auch so relevant ist.
0: Welche Faktoren sind denn bei der Bewertung eines bestimmten Verfahrens besonders wichtig aus der Perspektive einer intelligenten, nachhaltigen Produktion?
4: Ich meine, die Kollegen vorhin haben es ja schon angesprochen. Letztendlich der eigentliche Prozess ist das eine. In der Textilienkette haben wir ja sehr, sehr viele äh, Prozessstufen hintereinander. Und eigentlich kommt es darauf an, man muss sich das Endprodukt angucken, äh, was man erzielen will. Und dann ist eigentlich in jedem der Prozessschritte, die dazu erforderlich sind, aber eben angefangen vom Rohstoff, was mir vorhin ein schönes Bild war. Wir sind fast auf dem Weg, Stroh zu Gold zu spinnen. Das alte Märchen, das immer im Märchengarten sehe, wenn ich in Ludwigsburg unterwegs bin. So Also Gold kommt bei uns noch hinten raus. Aber, sage ich mal, die Zellulose ist ja schon mal ein großer Schritt dorthin. Also es geht darum, mit nachwachsenden, nachhaltig erzeugten Rohstoffen, also auch lokal bei uns unter guten Bedingungen, also irgendeine Plantage, die irgendwo gedüngt und sonst was wird, die ist zwar auch nachwachsend, aber die ist nicht unbedingt nachhaltig. So Dementsprechend gibt es immer diesen Konflikt, was was ist denn eigentlich nachhaltig und ich denke mal, äh, anhand der Prozesse kann man es am besten dadurch machen, wenn man mit dem, was man an Materialien einsetzt, wenigstmöglichst Begleitemissionen hat, also irgendwelche toxische Stoffe, die in die Umwelt, Abgase, Abwasser, die erzeugt wird. Also alle Begleit negativen Begleitemissionen, wenn die weg sind, ist schon mal ganz toll. Wenn man einen sehr effizienten Prozess hat, also wo man mit wenig Energie auskommt, dann sollte die Energie natürlich heute regenerativ sein. Also von daher, das zeigt schon mal, es ist kein eindimensionales Problem, sondern wir haben ein mehrdimensionales Problem, das zu lösen ist und CO2 ist eine ganz zentrale Thematik. Heute Erderwärmung, da braucht man jetzt immer mehr viele zu sagen, aber das Thema Wasser ist mindestens genauso wichtig und wird viel, viel wichtiger werden die nächsten Jahre, weil die Prozesse, wie wir es heute machen, dass wir praktisch einen wahnsinnigen Water Footprint in den Produkten haben, die wir bei uns importieren, das kann so und darf so auch zukünftig nicht sein. So, und dann ist eben das ganze Thema äh, nachhaltig, aus sozial sind ja äh, Dinge wichtig. Also wenn unter furchtbaren Bedingungen irgendwo was angebaut wird und bei uns dann verbraucht wird äh, zu Konditionen, was die Löhne angeht, äh, ist das sicherlich zwar ökonomisch Toll bei uns, aber äh, wenn man es mal äh, global sieht, mit den Problemen, die man woanders wieder anrichtet, äh, sicherlich auch nicht so. Also das ist schon mal ein zweischneidiges Schwert. Was der eine gewinnt, äh, verliert der andere.
0: Ja, ich glaube, da beschreibst du auch schon die Komplexität des Themas Nachhaltigkeit generell und das Ganze dann auch noch messbar zu machen, um tatsächlich bewerten zu können, ob man jetzt zum Beispiel seine Lieferkette auf eine Zellulose umstellt oder eben auf eine ganz andere Produktionsschiene oder ähnliches. Das erscheint mir sehr, sehr komplex. Gibt es denn da aus eurer Perspektive Ansätze oder Verfahren, die es Unternehmen vereinfachen, sich dieser Bewertung zu stellen?
4: Also die klassische Methode, um die ökologischen äh, Problemstellungen äh, sich anzuschauen und dann eben auch zu bewerten, ist das Lifecycle Assessment. Da werden eben sämtliche eingesetzte Ressourcen, also Ressourcen in dem Fall äh, Materialressourcen, Energien betrachtet. Das sind dann ja praktisch die Inputströme. Was geht rein in einen solchen Produktionsprozess? Prozess, was auch immer das ist. Und dann muss man eben gucken, okay, was außer dem gewünschten Produkt kommt nach hinten raus. Das sind die ganzen Thema Emissionen und Begleitstoffe. Und für jeden der eingesetzten Stoffe gibt es in Umweltdatenbanken dann entsprechende äh, Möglichkeiten, das zu bewerten. Das ist die ökologische Seite. Die ökonomische Seite, was kostet denn tatsächlich das Produkt oder welche Aufwendungen, stecken den, Zeichen ich mal, in den Abfällen drin. Das machen wir mit der Methode des Material Flow Cost Accounting. Das ist eine standardisierte Methode. Auf Deutsch heißt es Materialflusskostenrechnung. Wie der Begriff Rechnung schon sagt, Kostenrechnung, geht es dort darum, eben die Prozesskosten, eben für all die eingesetzten Ressourcen. Ressourcen sind dort eben auch Maschinen und Personal. Personalkosten. Sprich, mit diesen zwei Verfahren können wir eigentlich die Nachhaltigkeit aus ökologischer und ökonomischer Sicht sehr gut immer betrachten.
0: Wie unterstützen denn die DTF-Unternehmen genau bei der Herausforderung, diese Prozesse zu berechnen? Also führt ihr, führt ihr das Lifecycle Assessment gemeinsam mit Unternehmen durch? Gebt ihr denen die Methode mit an die Hand? Wie genau funktioniert das?
4: Also wie es ganz genau funktioniert, das wollten wir jetzt mal nicht, das ist ein bisschen komplex, aber die Methode des Lifecycle Assessment ist eine standardisierte Methode. Die wird von uns ausgeführt. Wir machen das äh, im Rahmen von unseren äh, eigenen Forschungsprojekten, begleiten die ganze Sache immer, aber wir machen das natürlich auch zusammen mit der Industrie und das schwierige Thema ist eigentlich immer, wie schon gesagt, wir sind eigentlich eine vielstufige Prozesskette, jeder hat nur seinen kleinen begrenzten äh, Teilausschnitt, also wenn, zum Beispiel irgendeine Strickerei, wenn die mich fragt, okay, was ist unser Carbon Footprint, dann gehen wir dorthin, schauen uns dann ihre Prozesse an, die Strickmaschine, den eingesetzten Strom, äh, den Abfallanteil, da kommen wir relativ gut und sehr präzise, sage ich mal, mit mit minimalen äh, Abweichungen können wir sagen, okay, dieser Carbon Footprint steckt dann tatsächlich in diesem Gestrick drin mit sehr, sehr, sehr gutem Gewissen. Also innerhalb der Systemgrenze der Firma, Strickerei, Weberei, wie auch immer, kriegen wir das sehr, sehr gut hin. So, und dann kommt immer die Frage, okay, was was bedeutet, was müsste ich jetzt tun, damit ich CO2-neutral bin? Und dann wird es immer schwierig, weil dann geht es um die eingesetzten Rohstoffe. gar nicht oder was auch immer, bleiben wir mal in der Strickerei des Gamm. Wenn man sich anguckt, okay, wie groß ist denn der Anteil von dem, was im Garn drin steckt und wie groß ist der Anteil, was selbst von der Strickerei gemacht wird, dann ist 90 Prozent plus, aber eine große Unbekannte, weil man es eben nicht genau weiß, was vom Material kommt. so. Und dementsprechend ist dort immer die Schwierigkeiten, wie unterstützt man denn die Firmen an der Stelle äh, und die existenten also Dat Umweltdatenbanken helfen dort nicht wirklich, gut weiter, weil die denken immer ein Kilogramm und ein feines Garn von einem Kilogramm oder ein grobes ist zwar immer noch ein Kilogramm. Aber zum Beispiel der Carbon Footprint ist nicht annähernd äh, gleich, sondern der kann extrem unterschiedlich sein. So, und dementsprechend ist es dort schwierig. Und dementsprechend ist das, wo, wo wir eigentlich hin müssen, wir müssen über die Herstellung der Produkte vom Rohstoff bis zu der Prozesskette da reden wir dann äh, in der, von, aus Sicht des Lifecycle Scope 3, was momentan auch in aller Munde ist. Also Scope 1, 2 ist das, was im Unternehmen selbst stattfindet und Scope 2 ist das, was im Prinzip über die äh, Vorstufen zum Produkt mit dazu kommt Und das ist typischerweise eben nicht vernachlässigbar, sondern meistens der total dominante Anteil, weil in den Materialien eben schon viel drinsteckt. Und die, je später man in der Prozess geht, desto dominanter ist es. Und dementsprechend ist es natürlich toll, wenn man jetzt ein Produkt selber, wie unser Hypercell, Zellulose zum Beispiel, von der, vom Auflösen, vom, von der Zellulose, praktisch vom Baumstamm, sagen jetzt mal bildlich gesprochen, über das Lösen, über das Ausspinnen bis hin zum Endprodukt komplett selbst komplett betrachten kann, sprich die Ungenauigkeiten und das, die Schwierigkeiten, was steckt denn dort eigentlich drin, kann man auf die Art und Weise am besten eliminieren und das ist eigentlich das zentrale Thema, wie schafft man es, das Wissen über die vorangegangenen Prozessketten, sage ich mal, mit in die Lifecycle Assessment zu integrieren, so dass man dort, sage ich mal, dann auch zu guten, verlässlichen Daten kommt. Das ist der schwierigste Part. Solange ich keine gute Information von meinen Vorlieferanten habe, habe ich dort ein Problem und das war eben die letzten Jahre mehr oder weniger, da haben alle nur gemauert, da ist wenig rausgekommen und wenn man heute auch konkrete Daten nachfragt, es wird besser, es bewegt sich was, aber der Weg dahin ist noch ein weiter und das Wissen um die eigene Prozesse ist das eine, aber wir müssen im Prinzip diese Daten über die komplette Herstellungskette weiterbringen, weil spätestens, wenn es um das Thema Recycling geht, zu glauben, wenn ich da hinten irgendeinen ich sage jetzt mal, fußt wilden Haufen an Textilien habe, von dem ich kaum weiß, was da drin steckt. Ich kann den zwar irgendwie mechanisch auflösen und kann da irgendwelche Dinge draus machen, aber um da hochwertige wiederverwendbare Dinge zu machen, wird schwierig. Den schönen Pfad, wie wir es mit unserer Zellulosephase haben, dass ich die wieder auflösen kann und so quasi 100 Prozent wieder benutzen kann, das, das sind wir von dem mechanischen Recycling, von den ganzen anderen. Gemischen, was denn so typischerweise im Bekleidungsbereich unterwegs ist, noch sehr, sehr weit entfernt.
0: Ja, ich glaube, das fasst es sehr schön zusammen, was wir noch tun müssen als Industrie, wo an welchen Stellen wir auch noch viel, viel mehr Daten sammeln müssen, transparenter werden müssen, um wirklich uns auch diesen ganzen Herausforderungen zu widmen. Vielen Dank für den schönen Überblick zu diesem ja doch sehr komplexen Thema. Das wird sicherlich einige Unternehmen auch inspirieren oder bzw. zum Nachdenken bringen, an welchen Stellen sie vielleicht auch nochmal die ein oder andere Erfassung mehr machen müssen.
4: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und ich denke, wir werden da mit den Firmen weiterhin in Kontakt bleiben.
0: So, nachdem wir jetzt über die verschiedenen Themen gesprochen haben, in denen die DTF äh, sich bei dem Thema Nachhaltigkeit insbesondere auf Faser- und Rohstoffebene, Ressourcenebene beschäftigen, kommen wir nochmal zurück zu Thomas Fischer, den unsere Hörerinnen und Hörer ja auch ähm, am Anfang schon kennenlernen durften. Und Thomas, nachdem wir nun von deinen Kolleginnen und Kollegen gehört haben, wie komplex diese Forschung an Rohstoffen und auch die Bewertung dieser Prozesse ist, sind wir aus Nachhaltigkeitsperspektive, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt ähm, in der Ebene ökologisch-ökonomischen Nachhaltigkeit. Aber du hattest zu Beginn schon gesagt, ihr beschäftigt euch bei den DTF auch ganz stark damit, ähm, wie Prozesse neu gedacht werden können und wie viele weitere Herausforderungen, gerade auch im Bereich sozialer und kultureller Nachhaltigkeit, ähm, auch tatsächlich aus Forschungsperspektive angegangen werden können. Wie seht ihr am Zentrum für Management Research denn dieses Thema?
1: Ja, das ist ein sehr vielfältiges Thema und es ähm, wird schon dadurch deutlich, dass ähm, die Leiterin des Zentrums, äh, Frau Professor Tiedebein, einen Lehrstuhl für Diversity Studies in Engineering an der Universität Stuttgart hat. Also da schon per se sich mit dem Thema Vielfalt auch beschäftigt. Ähm, soziale Vielfalt, kulturelle Vielfalt, auch technologische Vielfalt, Vielfalt der Disziplinen. Das ist ja spannend, weil wir das ja schon gehört haben, man braucht Modedesigner und Fantasten und Kreativmenschen, man braucht dann die Technologen, man braucht dann die Menschen, die die auch die die Marketing- und Geschäftsmodelle mitdenken und die, die Logistik planen und äh, es ist also ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Ähm, wir beschäftigen uns hier auch von verschiedenen Seiten mit diesen Themen. Ähm, es geht einmal so, wenn man den kann des Unternehmens auch anguckt, dann ist es ja immer die Frage, was macht denn eigentlich ein Unternehmen, was ist der Purpose eines Unternehmens? Wir haben jetzt vor kurzem ein Forschungsprojekt ähm, zum Thema Corporate Purpose in der Textilindustrie auch beantragt, noch nicht genehmigt bekommen. Wir hoffen, dass es bald starten kann, wenn wir es bekommen. Ähm, das ist also ein Thema, was uns beschäftigt und das hatte auch eine gewisse Tradition. Ich sagte vorhin schon, wir haben diese Innovationsnetzwerke auch schon vor 10, 20, 30 Jahren in die Textilindustrie gebracht. Und da geht es ja auch schon ein Stück weit um, um Vielfalt, um, um Kreativität, um das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen. Und ich glaube, das ist bei Innovation gut. Das ist aber auch gerade für Nachhaltigkeit gut, dass man hier alle Facetten ein bisschen mitbringt. Und wir denken also, wie gesagt, in, in Netzwerken, wir binden verschiedene Partner ein, wir unterstützen die mit entsprechenden äh, Tools und Methoden. Und die Diskussion der letzten ein, zwei Jahre hat ja auch gezeigt, dass so ein Bewusstwerden für, für textile Produkte in Deutschland auch wieder, wenn es bloß Masken sind, wieder am, am Wachsen ist. Ähm, plötzlich ist es quasi fast schon ein Staatsziel, dass jetzt auch wieder Masken in Deutschland produziert werden können und dass äh, Wertschöpfungsnetze, das merken wir jetzt aktuell ja gerade auch wieder resilienter sein sollten, damit nicht, wenn irgendwo ein Schiff quer steht, äh, die Weltwirtschaft stillsteht. Äh, insofern haben wir auch dieses Thema Resilienz in einem aktuellen Forschungsantrag aufgegriffen und ähm, wollen hier unterstützen, dass die Textilindustrie ein Stück weit resilienter wird, was ihre Beschaffung, ihre Produktion, aber auch ihr, ihr internes Personal, ihre Kompetenzen äh, entsprechend angeht. Das hat natürlich immer so ein bisschen auch globale Geschichten. Das hat, bedeutet ja zum einen, dass man auch Produktion wieder in Deutschland aufbauen muss und hier hilft uns die Digitalisierung. Und das immer so beim zweiten Thema, was mit der Nachhaltigkeit oft Hand in Hand geht, Digital ist nicht per se nachhaltig, kann aber Nachhaltigkeit sehr entscheidend unterstützen. Das heißt, wenn ich mir physische, nur ein Beispiel, wenn ich mir physische Prototypen dadurch sparen kann, dass ich eben am Rechner digital ein Kleidungsstück simulieren, angucken kann und vielleicht auf einen persönlichen Avatar aufziehen kann, den ich vorher eingescannt habe, also ich habe quasi die Person digitalisiert und das Produkt digitalisiert und ich kann quasi am Rechner den Virtual Fit machen und gucken, ob die jetzt wirklich zusammenpassen, Person und Bekleidung und wie es aussieht, ähm, dann spare ich mir schon sehr, sehr viel, was durch die Welt schippern muss und was an Material notwendig ist, um möglichst lang digital zu bleiben und erst dann ganz zum Ende, wenn es sein muss und wenn alles passt, dann auch wirklich individuell und Losgröße 1 und regional zu produzieren. Das ist so ein bisschen der Wunschtraum. Das wäre also nur die Dinge, die wir wirklich brauchen, die uns auch wirklich optimal passen und die dann auch wirklich langlebig sind, äh, regional produzieren. Das ist so diese Vision. Und die haben wir auch schon in, in einigen Messen gezeigt, mit unserer ähm, textilen Microfactory, wo wir also auf engem Raum quasi äh, von dem digitalen Abbild der Person und dem digitalen Abbild des Produktes quasi individualisierte T-Shirts und andere Produkte in 30, 40 Minuten herstellen können, so als Showcase. und Das ist so ein bisschen die Idee, wo wir sagen, da braucht es natürlich Geschäftsmodelle, da braucht es alles Mögliche drumherum, da könnte ich jetzt sehr viel erzählen, ähm, aber das ist so, so ein wichtiges Thema für uns.
0: Genau, und all diese Themen vereint ihr dann, wenn ich das richtig verstanden habe, am Zentrum für Management Research?
1: Wir versuchen es, also alles schaffen wir nicht, aber wir versuchen hier möglichst ganzheitlich zu denken. Wir haben ja auch eine unterschiedliche Disziplin hier in unserem so Zentrum von Mathematik, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Ingenieurtechnische, Nachhaltige, Umwelttechnik, Betriebswirtschaft.
0: Du hast jetzt gerade schon verschiedene Forschungsprojekte erwähnt. Wenn wir jetzt zum Abschluss dieses Podcasts bei dieser Ideenvielfalt oder, sage ich mal, Themenvielfalt sind, wo könnt ihr denn Unternehmen aktuell wirklich auch das Angebot machen, Sie im Prozess, sag ich mal, des Themas Mindset, ähm, digitaler Wandel, Geschäftsmodellwandel, wo könnt ihr da aktuell unterstützen? Und wenn du jetzt eine Einladung aussprechen kannst hier in dem Podcast, wie können Unternehmen da mit euch in Kooperation treten?
1: Sie dürfen jederzeit vorbeikommen, wenn es Corona aktuell erlaubt. Ähm, also wir haben tatsächlich momentan Geld dafür, dass wir Dinge demonstrieren, dass wir Dinge ähm, Erläutern, wir sind ein Teil eines Kompetenzzentrums, textil vernetzt, was sich zur Aufgabe gemacht hat, auch Forschungsergebnisse zu transferieren, zu demonstrieren. Wir haben hier immer wieder verschiedene Veranstaltungen. Wir haben einen KI-Escape-Room aktuell, den man bespielen kann, wo man in kleinen Teams von vier, fünf, sechs Leuten auch sowas wie einen Mini-Betriebsausflug machen kann, mal eine Stunde sich spielerisch mit dem Thema beschäftigen kann. Ähm, man muss keine Vorkenntnisse haben, es macht einfach nur ein bisschen Spaß. Ähm, also insofern gibt es hier viel zu erleben <lacht> und zu entdecken und ähm, wenn sich jemand ähm, auf den Weg macht hierher, jederzeit willkommen. Wir können immer ein, ein, zwei, drei stündiges Gespräch, geht immer auf jeden Fall mit einer kleinen Führung, mit einer kleinen Demonstration. Und natürlich gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Das, was da mein Kollege Jürgen Seibold vorher vorgestellt hat, ist das, was viele Unternehmen umtreibt, erstmal so als Ausgangspunkt. Weil es wird immer gefragt in der Lieferkette, wo könnte mir CO2 sagen von und wie viel CO2 und so weiter. Das sind das sind Ansatzpunkte. Und wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann kommt man irgendwann auch aufs Geschäftsmodell, dann kommt man irgendwann auf den Mindset, dann kommt man auf diese anderen Themen. Also es ist häufig gut, so, so eine konkrete Fragestellung mitzubringen. Und wenn man dann ins Gespräch und in die Diskussion kommt, dann ergibt sich vieles. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können im Rahmen der Textilvernetzt, können wir kleine Umsetzungsprojekte machen, die für die Unternehmen kostenfrei sind. Es gibt nach wie vor die Innovationsgutscheine. Es gibt die Mitarbeiter in IF-Projekten, die kostenfrei sind. Es gibt die Möglichkeit, da sich ein Pilotprojektchen zur Verfügung zu stellen. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, uns direkt zu bezahlen für ganz konkrete Fragestellungen, die nur das eine Unternehmen betreffen und aber auch vom Land gibt es momentan das InvestBW-Förderprogramm, da gibt es also auch die Möglichkeiten, dass wir Innovationen für Unternehmen entwickeln, die den, den Unternehmen nachher gehören und die das auch entsprechend in den Markt bringen dürfen und sollen. Also es gibt sehr sehr vielfältige Möglichkeiten der, der Förderung. Man muss also nicht gleich Geld mitbringen, wenn man zu uns kommt. Man darf erstmal mit uns sprechen und dann können wir gemeinsam gucken, wo gibt es Fördermöglichkeiten, wo gibt es gemeinsame Einsatzpunkte.
0: Sehr gut. Und die entsprechenden Links dazu machen wir natürlich auch in die Show Notes rein, damit alle sich direkt in eure Richtung klicken können, um da.
1: Genau, also wir geben uns Mühe mittlerweile, wir sind auch auf LinkedIn und ähm, wir haben auch eine Webseite und ähm, wir versuchen auch jetzt über so einen Podcast ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu kommen. Wir arbeiten sehr gerne und sehr gut ja auch mit dem Pfland Südwest Textil und anderen Institutionen zusammen und an der Stelle auch schon mal danke auch für die Möglichkeit hier, dass wir uns präsentieren dürfen und, und äh, über unsere Arbeit reden dürfen. Ich glaube, das ist für uns auch sehr wichtig.
0: Ja, und für uns auf jeden Fall auch. Ich meine... Wir sagen das nicht ohne Grund immer, dass das Textile Valley so besonders ist aufgrund dieser wunderbaren Vernetzung zwischen Forschung, Industrie und auch ja, ähm, weiteren Institutionen, die da so, so einen wertvollen Beitrag leisten. Genau. Dann darf ich dir zum Abschluss unseres Podcasts stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, die sind jetzt nicht so traurig, die kreativen Fragen stellen, die immer zum Abschluss unseres Podcasts folgt. Wenn wir den Begriff vernetzt als zentrales Merkmal eines Geschäftsmodells in einer fernen, aber utopischen Zukunft sehen, wie, wo und mit wem leben wir dann Mode und Bekleidung?
1: Wenn wir es auf Bekleidung runterbrechen, dann glaube ich schon, dass die Vernetzung über Bekleidung funktioniert. Also dass Bekleidung als Aktorik und Sensorik untereinander vernetzt ist und uns vielleicht da auch Kommunikationsthemen abnimmt und Körperüberwachungsthemen und viele andere Themen abnimmt, eigentlich nicht das Leben und nicht das Denken. Und da glaube ich einfach, dass das Bekleidung sowas nahtloses im weitesten Sinne hat, also sowas intuitives auch, dass wir ob es jetzt mit, einem, mit einer App oder mit irgendwas anderem oder nur mit Gedankenübertragung, dass wir neue, andere, adaptive Kleidung haben, dass wir andere Farben haben, dass die, die Kleidung das ausdruckt, was wir fühlen. Ähm, da glaube ich, dass es viel in die Richtung gehen wird, ähm, dass sich Kleidung auch vielleicht dem Körper besser anpassen kann, dass man nicht immer neue kaufen muss. Ähm, also ich glaube, dass da Bekleidung einen Aktivposten in unserem Lebensnetzwerk so spielen wird.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Dann vielen Dank an dich, Thomas, und auch ähm, an Antje, Frank und Jürgen Seibold ähm, für die spannenden Impulse für den Einblick in die Forschungsbereiche der DTF. Wir packen ganz, ganz viel Lesestoff, äh, Verlink, Verlinkungen in die F Shownotes, damit auch alle sich sozusagen rundum mit Forschung umgeben können und ähm, euch an ganz vielen Stellen kontaktieren können. Und wir hoffen, ähm, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt einen tollen Einblick in die Forschung bekommen haben und auch Lust haben, sich ähm, mit diesen Themen noch viel, viel mehr zu beschäftigen. Vielen Dank. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.